0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio desta semana, vamos falar sobre as cartas do Dr. Fauci, a realização da Copa América no Brasil e os desdobramentos da CPI da covid Gostaria de começar hoje com o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Consta?
1: Tudo certo, Rafa.
0: Tudo ótimo. Então, na semana passada, várias cartas do Dr. Fauci, o principal consultor da Casa Branca em relação à pandemia, fez ressurgir a suspeita de que, pelo menos, o doutor estava ciente de su supostas pesquisas de ganho de função de coronavírus. Como que você analisa este caso e que desdobramentos isso pode ocasionar em relação às consequências políticas da pandemia?
1: Olha, é, aqui nos Estados Unidos foi um, um tema muito debatido né, pela mídia, e, inclusive a mídia mainstream, CNN, Washington Post, todos tiveram que falar disso, muitos deram espaço para o próprio Dr. Fauci tentar se justificar e também, é, na minha análise, suavizaram bastante o conteúdo desses e-mails todos. Né? Foram mais de 3 mil páginas obtidas. O BuzzFeed foi o primeiro a publicar, mas foi um pedido de acesso oficial à informação. Né? E o que fica claro dali é que o, o, o Dr. Fault, em primeiro lugar, virou uma celebridade. Né? Ele está nesse cargo... É, há, há décadas, né, ele estava ele no governo Reagan, no caso da AIDS, da, do combate ao HIV, ele já era o nome todo importante e, e tem livros mostrando que ali começou um problema, né, porque ele começou a ter esse tratamento que alguns passaram a denunciar de arrogância, de falar em nome da ciência e, e desqualificar é, críticos ou dissidentes, né, é, quase como se tivesse usado o termo negacionista. Né? E isso não é o processo científico. O processo científico clama por evolução constante, por refutar teses estabelecidas ou, ou predominantes. E, e ali ele foi muito criticado já por essa postura, mas não ganhou muita exposição esse assunto todo. Veio a pandemia, ele virou realmente uma celebridade. Né? E, e talvez a gente tenha que analisar isso como... É um caso aí da era moderna, a primeira pandemia das redes sociais mais, mais fortes, né, e todo mundo com muito medo, a mídia fazendo um trabalho de disseminar bastante pânico nas pessoas, e muitos olharam para ele como, assim, esse é o cara que sabe, né, é, é análogo para quem entende do que eu estou falando, a quando a pessoa vai para um consultório de um terapeuta, de um psicanalista ou psicólogo, pela primeira vez, ao longo de um tempo ali ocorre aquilo que eles chamam de transferência o paciente deposita no seu clínico né, um, 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 o, o suposto saber. Ele sabe é, como vai resolver todas as minhas angústias. Então foi mais ou menos isso. Colocaram é, o Dr. Fault no papel do, do cara que ia dar todas as respostas e proteger o povo. Né? E a mídia embarcou nessa. Então ele virou capa de revista, de, deu mil entrevistas e tudo, e, e criou-se uma aura em torno dele de infalível, de confusão com a própria ciência. Dr. Fault e a ciência são basicamente uma, uma coisa só. Né? E isso é muito perigoso, muito perigoso para a ciência, para tudo. Né? Ele é um ser humano, ele é um tecnocrata, ele tem conflitos de interesses, ele tem vaidade, paixões e interesses. Né? Então, tudo isso foi jogado para baixo do tapete. A mídia ajudou a criar esse mito, né? esse, que virou uma espécie de monstro até, porque impediu o debate honesto, interditou é, o debate né? sincero, e a busca por respostas. E aí o melhor exemplo é o que você deu, é a questão da origem é, do, do vírus. Várias pessoas começaram a alertar que não estavam encontrando um elo evidente para uma evolução natural. Ah, o morcego, o pangolim, sei lá o quê. E estava faltando esse elo. E ali algumas pessoas importantes apontaram, ó, oh, isso aí tem cheiro, né? pinta de origem laboratorial. Pode ser deliberada, pode ser acidente, mas o fato é que pode ter surgido num laboratório em Wuhan, que tem é, é, laboratório exatamente lá para mexer justamente com o coronavírus. Então, ele amafou o caso. Ele ajudou a rechaçar, com apoio de boa parte da mídia, porque a época o presidente era o Trump, qualquer possibilidade disso. E com o tempo, o que fica claro é que ele tem conflitos de interesse para ter agido dessa forma. Um deles é que o própria entidade que ele coordena ajudou a financiar pesquisas que ele não tem como garantir que não foi o uso do dinheiro, justamente para estudo de ganhos de função, que é exatamente a manipulação genética, né, que pode acarretar esse tipo de acidente ou criação. Então, isso foi o, talvez o mais problemático, né? ele foi sabatinado no Senado, o senador Rand, Rand Paul, que é, é médico, chegou a apertar bastante ele sobre algumas coisas, aí vem a outra fragilidade, que é a questão das máscaras, ele fez muito flip-flop, muito vai-vem nesse aspecto, né? no início falou, não, isso não é muito importante, aí depois ele disse que falou isso para proteger os, os é, servidores da, da frente da batalha, né? os médicos, os enfermeiros, porque eles precisavam e poderia faltar no mercado, mas aí é uma adesão política, né? não é ciência. E aí depois ele começou a falar para usar duas máscaras, então muito errático, né? E aí nos e-mails surge, que emerge ali exatamente ele falando em algumas mensagens assim, não, isso aí realmente, essas que você compra em farmácia, esquece, isso não tem muita serventia. Então é, o Rand Paul, nessa sabatina, chegou a pressionar ele. Mas você tomou vacina e continua com máscara por quê? É um teatro? Ele, ah, ela vai você de novo falar em teatro, ele, mas. E aí, pra quê? Aí ele apertado ali, ele confessou, não, é muito mais simbólico, ah, então é um teatro. Então, assim, o que surge, Rafa, dessa história toda é uma figura muito mais politizada e muito mais suscetível a todo, todo tipo de paixão que cada um de nós está sujeito, do que a sumidade da ciência que a mídia criou e a população, uma parte da população, quis acreditar e agora que ele está sendo muito confrontado por isso, tem senadores republicanos pedindo sua cabeça, demissão e, e ficou muito ruim para ele né, a imagem é, ele, ele se sai com uma uma tirada que com toda a sinceridade me remeteu ao filme do final da década de 90 né, na voz do Woody Allen é um desenho infantil na verdade que é o Ants, né, Formiguinhas é, e, e ali o personagem que é o vilão né, que era um coletivista autoritário, que queria impor uma ordem rígida de cima para baixo. Né? Ele cai, e quando ele está caindo, ele grita, né, eu sou a colônia. Né? E aquela imagem é forte, porque quando o sujeito começa a se confundir com o povo, né, esse é um perigo para autoritarismos e tudo mais. Nesse caso, eu imagino o Dr. Fauci gritando, eu sou a ciência. E aí, fecha com chave de ouro a analogia que eu fiz, né, que acho que fui eu que criei isso, se eu não me engano, não vi ninguém mais fazer, que o, o, o Dr. Fauci é uma espécie de Mandetta americano. Né? E, e a gente lembra quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, ele que é um ortopedista político, muito mais político do que médico, e mesmo na medicina a especialidade dele não tinha nada a ver com a pandemia, né? ele falou que a ciência tinha sido exonerada do cargo. Né? Então, são dois é, tecnocratas ou dois políticos que acabaram se confundindo com a própria ciência. né? E isso é muito temerário. Eu recomendo a todos os nossos ouvintes o, o livro do Hayek é, sobre a revolução da contra-ciência, porque é muito perigoso quando é, especialistas numa área específica começam a achar que dominam todo o saber. E, e talvez tenha isso que tenha acontecido com essas figuras, né? a famosa arrogância fatal.
0: É realmente muito complicado. Sobre esse fato de se identificar com a ciência isso já me leva para a minha próxima pergunta para o Fiuza. tudo bem Fiuza?
2: Salve Rafa, tudo bom?
0: Tudo ótimo é, então é, o Consta comentou que o Dr. Fauci começou a receber pressão para renunciar e apesar assim, há muita coisa não esclarecida sobre o papel dele em muitos temas da pandemia é, mas ele já deu indícios aí que não vai renunciar e que ele falou que ataques a eles são ataques à ciência essa frase já virou quase um super trunfo para qualquer situação embaraçosa aí, em, em relação à pandemia, né? Como que você analisa essa situação?
2: Olha, o, o Constantino, eu achei que o Constantino foi cuidadoso e elegante, né, no, no comentário, mas eu vou ser mais Constantino que ele. O doutor Fauci é um picareta, né? O doutor é um farsante, pô. O doutor Fauci está no centro de uma enganação gravíssima. Né? Todas essas diretrizes, aí, supostamente de segurança sanitária, que são totalitárias, são, né, têm inclinação fascista, lockdown. O que é lockdown? Fica todo mundo em casa e, e, e a peste passa do lado de fora da porta. São coisas muito primárias que foram espalhadas pelo mundo de uma maneira é, muito potente, muito agressiva, com o patrulhamento é, fascista, na minha opinião, Eu vou repetir nessa ideia, porque é, é isso, quer dizer, aquela ideia do totalitarismo, né, de você criar é, um senso comum é, monolítico, né, que, que não, não, não é permeável, não permite, é contraditório, né? Foi ou não foi isso que, foi, que nós vimos e ainda estamos vendo? É? é um negócio, eu nunca vi nada igual. Uma, uma asfixia cultural, né, moral, é, intelectual, sobre é, supostas práticas de salvação de vidas. E o grande argumento era esse, você cala a sua boca, porque se você divergir disso aqui, você é um assassino. O doutor Anthony Fauci está na raiz dessa, 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 desse absurdo. Ele é um, um, um mentor, um executor, para mim também não interessa, não faz diferença, dessa mistificação aí do lockdown à vacina. Ele está em todas as etapas da picaretagem, né, da mistificação, da enganação. Então, o que a gente tem é o seguinte, é, não temos, os e-mails não nos autorizam a concluir que isso foi um atentado biológico da China contra o mundo. Mas também não nos autoriza a descartar essa hipótese que foi trazida muitas vezes. E quem acompanha esse podcast aqui é, não, nunca botou a mão no fogo pelo Dr. Fauci. Nós sempre falamos aqui, sempre desconfiamos. E hoje você tem a constatação de que é, a, a ideia empurrada né, forçada, né, trazida violentamente por esse personagem, que foi protegido o tempo inteiro por instituições supostamente é, com, com credibilidade, tipo a Organização Mundial da Saúde, entidades médicas de vários lugares, a própria comunidade científica norte-americana, as celebridades norte-americanas. Né, nós vimos aí, é, Brad Pitt, fazendo uma imitação, e, eles, eles apareciam, né, Robert De Niro, Brad Pitt, Lady Gaga, apareciam ali tão é, diligentes, né, na questão de, de, da, da gravidade do drama, não sai de casa, I'm watching you, não sei quê. de repente houve espaço para essa irreverência, o Brad Pitt se caracterizou, fez uma imitação de Dr. Fauci, que é o humor errado, né? Eu digo que você está fazendo a piada com a coisa errada, né? Tratando o Dr. Fauci como a ciência, justamente, e passando um pito no Donald Trump, ou seja, uma pecinha de campanha eleitoral. Eu eu até não vou nem me estender aqui, porque esse assunto me revolta de tal maneira, não só pelas consequências, é porque é muito muito asqueroso, entende? Assim a, a as, as premissas, né? essa ideia de que, então, existem pessoas preocupadas com os outros e, e existem as outras pessoas que são isso, negacionistas, né, contra a ciência, etc., que estão que se lixando para o outro. É tão primário, é tão idiota a estratégia. E, e no entanto, ela avançou e o doutor Antônio Fausto está no centro disso aí. Então, o que se passou, e aí a gente volta à questão que eu estava falando de, de guerra biológica e tal. É isso. Se você falasse sobre possibilidade de manipulação né, de vírus para contagem entre humanos, você era execrado, era ou não era? Ou eu estou doido aqui. Ou eu sonhei com isso.
0: Ah, era isso mesmo. No início era. Só levantar a pergunta já era já um crime.
2: Pronto. Então. Então foi exatamente esse, é, esse ataque, essa asfixia contra uma hipótese, né? O doutor Fauci não, é, veio da natureza, seus né, conspiracionistas, né? Veio da natureza, não tem possibilidade. E aí ficaram esses idiotas, né, essas figuras patéticas em todo, na imprensa, no meio intelectual, no meio artístico, no meio político, né? Todos aí cantando de galo, né? Chamando quem é, fosse discutir isso das piores coisas, tentando estigmatizar. E o fato é que é isso e essa hipótese está em investigação. E agora, e agora tem que voltar a esse filme. É, não é para recriminar, é para entender como as coisas estão acontecendo, né? Na, no universo dos valores, no universo da da moralidade, né, da circulação de informação. As coisas estão acontecendo dessa maneira, dessa maneira. Né. Cria-se uma, uma certeza científica é, de fundo de quintal e empurra-se para cima dos outros com essa máquina de propaganda, pura propaganda. Então, essa hipótese foi é, 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 repudiada dessa maneira, absurda, o Dr. Fauci estava na origem disso, ele afirmou e os e-mails mostram né, que, que ele tinha as, as condições de saber e ele sabia né, da possibilidade disso ter surgido do laboratório, das modificações de laboratório. Então eu não sei se eu estou aqui é, é, inflamado demais, mas eu acho isso o maior escândalo da humanidade, eu nunca vi nada parecido o tamanho, a proporção da tragédia que isso provocou. Olha um idiota como esse, que fantasiado de cientista, dizendo que não podia ser isso. E dizendo que as pessoas não podiam... A sociedade, o convívio em sociedade tinha que ser embargado. Uma coisa grosseira, né? em termos até de, de, de tudo que se sabe. Do, do contágio, as situações de contágio. Criaram uma lenda né? ridícula. E esse cara está no centro disso. É, ele tem que ser investigado esse cara tem que ser, né? Quer dizer, aqui não vai sair nenhuma sentença não somos juízes, mas esse personagem tem que ser seriamente investigado esse fio aí tem que ser puxado porque vem coisa muito ruim junto com isso aí e vai disso um dia, o Constantino já falou das máscaras etc. uma outra leviandade né, um negócio que complexo, né, tem enfim, vários aspectos para se observar a, do que a gente já viu, já leu, já entendeu de situações em que a máscara pode ajudar ou não. E também foi tratado o tempo inteiro como um tabu. Né? Até hoje tem isso. Tem os idiotas que aparecem aí né, na, nas redes sociais. Pô, é, queria poder, não sei o que, dar na cara de quem está sem máscara. Olha, é... é talvez até exista e existem né, situações em que, o que a gente sabe até aqui diz, pô, bota uma máscara. Entendeu? Bota uma máscara. Né? Você está aí num lugar mais fechado, não está sozinho. Bota uma máscara. O Fault não sabe o que que ela, como, como os e-mails demonstram. Ele não sabe o que, que ela, aquela máscara poderá contra o contágio. Cada hora ele diz uma coisa. Mas um espirro é, vamos ser aqui, lógico, né? um espirro, uma coisa assim, uma, né? é, é uma barreira. Mas é uma barreira suficiente, é, né? intransponível, perfeita? A gente acha que não, e os cientistas também não conseguem afirmar. Né? E tem a máscara cirúrgica, do cirurgião é tudo mais ou menos como a lógica sempre diz, e o bom senso sempre diz. Mas eles tiraram da lógica e do bom senso, e o Dr. Fauci está no centro disso, de trazer é, um, uma mistificação, né? é, uma fetichização de, de, de objetos como a máscara para perseguir os outros, para perseguir os outros, para estigmatizar. Então, isso vai até a questão das vacinas. Né? Tem muitos e-mails do Dr. Fauci é, que ele troca com o Bill Gates, que é, é uma pessoa envolvida na produção de vacinas, como se sabe. E toda a controvérsia sobre eficácia e segurança de vacinas não devidamente comprovadas, o que é um outro pecado afirmar, mas eu afirmo porque acho que não tem saída, é tanta covardia que não tem jeito, né? alguém tem que dizer. Então a gente sabe, não porque a gente é, é, é sábio, mas porque a gente observou, a gente leu né, na literatura que mostra que o período de desenvolvimento dessas vacinas foi muito curto, o estudo, o período de estudo é muito curto, não se sabe, não se tem a possibilidade de é, sentenciar eficácia nem segurança de nenhuma delas, isso está em estudo. Os percentuais que apareceram são projeções e alguns, como esse de Coronavac, aqui, que no Brasil oscilantes, né, cada hora aparecia um percentual, os estudos fajutos, tipo de serrana, né, constatamos aqui 95% de de eficácia para evitar óbitos. Isso é uma, uma, uma irresponsabilidade completa, né? Um estudo, né, da, com, com aquele mínimo alcance ali. A própria cidade de Serrana, antes de começar a vacinação, teve de agosto a, a novembro de, de 2020, é, 100% de redução de óbitos. Em novembro foi zero. Sem vacina. Então, não é você descartar as experiências, é você ter a humildade e a honestidade de dizer a ciência se faz com o tempo, com verificação, com observação. Não quiseram. E o FALT está na raiz disso também. Não quiseram. O mundo, eu estou falando quase sozinho disso, sem querer ser quixotesco, eu só, eu só lamento, né? o mundo caiu realmente numa diretriz em que os governos pagam o desenvolvimento de vacina na, no coro da população. Ah, os efeitos adversos, ah, não, não sei, não, mas é, é pouco, é, é, é residual. Mas quanto residual? Não tem, você não sabe. Você não sabe, eu não sei. Constantino não sabe. Ninguém sabe. Por quê? Porque não houve tempo para observação decente. Então, como é que vai ser? Vai ser complicado, porque os relatos espontâneos, voluntários, já que o desenvolvimento da vacina se dá diretamente nas pessoas, não dá conta, não é equivalente a um grupo de voluntários dentro de um grupo de pesquisa de um laboratório. Existem estudos também sobre qual percentual né, de registro, de relatos espontâneos e voluntários de efeitos adversos de vacinas. É muito baixo. Então, né, o, a humanidade, as sociedades, renunciaram à possibilidade de fazer vacinas boas para sair vacinando. E eu não tenho como é, é, sentenciar, mas está lá o, o mesmo Dr. Fauci agindo né, com, com pessoas que lucram com vacina. Olha a teoria conspiratória. Não é a teoria conspiratória, companheiro. O cara lucra com vacina? Lucra. Você quer que ele tenha boa fé? Eu quero que ele tenha boa fé. Mas você sabe se ele tem boa fé? Eu não sei, porque eles estão... É, dentro de uma proposição que muitos é, cientistas respeitáveis consideram é, é, açodada, né? consideram arriscada. E é isso que nós estamos vivendo. Aí sobrevém a vacinação. É, seis meses, primeiros seis meses de vacinação. Coincidem com o quê? Com a piora do quadro da pandemia, praticamente no mundo todo. E aí? O que, que se tira disso? Nada, porque a gente está no misticismo, não está na ciência. Então continuam aí os, é, né, os é, é, autômatos mimetizando a ideia de que não, não, porque a pandemia piorou, mas a vacina se fosse, se não fosse a vacina, estaria pior ainda. Aí você volta ao fault. Qual é o remédio? Remédio é lockdown, vacina e máscara para sempre.
0: Desculpa desculpa interromper, mas isso que você falou é muito sério, porque na verdade essas pessoas afirmam: ah, não, se a, se a vacina não tivesse ocorrido, estaria pior, mas não dá para saber, na verdade. Né? Não tem isso É, chance, é um velho
1: argumento contrafactual, né? Você não tem como provar uma negação dessas. Mas,
2: é, se é, não fosse é.
1: É. o que eu fiz, estaria tudo pior.
2: É, é só é. para concluir, Constance, é, é para dizer assim: é, é, são muitos cruzamentos a, a, a se fazer, né? A constatação é, é científica, a consolidação, ela demora. Eu desculpe essa ressalva, mas sempre foi assim. Não vai ser um estalar de dedos do, do Dr. Fauci que vai transformar a ciência em fast food. Então, assim, o que que acontece no Chile, por exemplo? O Chile é um país ultra vacinado, que tinha um quadro dos melhores no, no continente sul-americano no enfrentamento da pandemia. E nessa linha ali, da, do num país legalista, civilizado em que as pessoas seguem as diretrizes, ele se transformou num dos países mais vacinados da América do Sul e esse quadro virou, ele se tornou um país é, com um número de, de de casos de contágio, de óbitos muito elevado, né? Então você aí, aí você cruza com a vacinação e diz onde é que a vacina está aqui? A gente não sabe. A gente não sabe se existe essa questão da baixa eficácia, a Coronavac que é a que predomina no Chile, né? É, se, se é a questão da baixa eficácia e as pessoas se expuseram mais, achando que estavam imunizadas. Quantos casos nós ouvimos de pessoas que tomaram vacina e adoeceram depois de Covid? Muitos. Como é que é na estatística? Ninguém pode afirmar que é residual, ninguém pode afirmar que é inexpressivo, porque não há essa estatística, eu tô, é o que eu estou falando. Saímos dos grupos de controle de um desenvolvimento é, 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 laboratorial de vacina e passamos a desenvolver a vacina na população massivamente, com milhões e milhões de pessoas. Não há esse controle, desculpem. Então, é isso. Nós estamos chegando aonde? No certificado Covid. Nós estamos chegando no passaporte Covid. Certo, na Europa está acontecendo isso. É, é, mais e mais as suas possibilidades de deslocamento, né, de presença em, em determinadas situações está condicionada à vacinação com essa vacina que você não sabe o que é, é, é suficientemente, né? Então daí a minha inquietação. E eu quero dizer que o Dr. Anthony Fauci é um dos mentores dessa situação, né? O Constantino já contou aqui o caso do, do Texas, né? que o Texas baixou o lockdown, abriu, tinha uma, um, um dos índices de vacinação mais baixos né, do, dos Estados Unidos, é, ou pelo menos não estava entre os mais vacinados, e começou a ter uma melhora é, é, do, do, dos casos de, de internação, de óbitos, etc., e o, e o, e o Dr. Fauci foi questionado. Porque era tudo contra as diretrizes dele, né? Muita vacina, muito lockdown, muita máscara, não sei o quê. E ele respondeu que o caso do Texas era muito confuso. E, e assim ficou. Poxa, eu não é um, um, um farsante, esse, esse personagem. Até aqui é. Eu não sou juiz, mas até aqui é. E eu acho que a figura dele deve servir, né? Aqui nesse podcast, que sempre foi uma uma referência de, de dúvida e de desconfiança. Né? Agora, sim, eu acho que o doutor Fauci é um fio da meada de investigação de tudo que há de não científico e de autoritário nessa pandemia.
1: Deixa eu só acrescentar, antes de mudar de pauta, que o, o Fiuza mencionou a, a quantidade enorme de trocas de e-mail com o, o Bill Gates. Foram mais de 20 né, naquele período curto e realmente causa espécie porque o Bill Gates não é um cientista não é um especialista é um bilionário nerd de uma empresa de tecnologia só que ele é também na figura da fundação que ele criou junto com a Melinda o maior, o maior doador de longe tá, fora governos para OMS e OMS que é comandada por um revolucionário marxista da Etiópia que é o Tedros Adhanom, acusado, inclusive, de corrupção no seu país, de suspeitas, né? e que se mostrou subserviente, vassalo mesmo, do regime chinês. Então, essa, essa peça do quebra-cabeça não pode faltar, porque, realmente, é, é tudo muito estranho. A gente, a gente narra os fatos conhecidos e fica com a sensação né, de que está diante, realmente, de uma teoria conspiratória. Né? Assim, parece coisa de... É, esquete de, de filme do 007 A pergunta é Será que isso também às vezes não acontece no mundo real?
2: Não, e só para complementar Sobre o Bill Gates é, Consta é, Ele está ele, na, na, na questão da interface com o desenvolvimento de vacinas Ele é financiador Desta técnica Do RNA mensageiro Ele é investidor Ele é um dos investidores desta técnica Que está sendo aplicada Com pouquíssimo tempo de estudo em várias das vacinas. Então, não tem como não dizer que esse personagem não seja interessado. É aquilo que eu disse: se ele tem boa fé, se ele tem responsabilidade, se ele tem uma postura científica, ele não faria, é, uma, né, não, não empurraria né, de maneira precipitada a venda de uma, de uma técnica é, é, sem estudo suficiente. Só que esta técnica sem estudo suficiente, como vários cientistas afirmam e temem, vou destacar o prêmio Nobel de Medicina francês, o virologista francês Luc Montagnier, que considera a aplicação dessas vacinas com essa técnica altamente é, perigosa, com possibilidade de sérios efeitos é, colaterais a longo prazo. Pode ser que ele esteja redondamente enganado, mas é, no mínimo, controverso e tem que ser apontado. É, isso,
1: eu, eu me sinto como cobaia, eu só espero que ele esteja errado, porque foi a que eu tomei, mas eu espero que ele esteja errado. Mas, é, realmente, somos cobaias de uma tecnologia inovadora, sem dúvida.
0: É, realmente, e falando em vacinas de RNA, é, aconteceu uma situação bastante curiosa, né, em relação até à CPI da Covid, foi que a Pfizer condicionou o acordo com a Argentina à mudança de, na lei da, de vacinas. Então é algo que eu já escutei isso em algum lugar e, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Consta, até para a gente poder entrar no, no, no assunto da, da CPI da Covid, né? porque é um dos, dos temas assim, que mais foram batidos na, na, na pandemia. Né? Por que, que não compraram antes as vacinas da Pfizer né? e, e, e querendo pressionar o governo Bolsonaro como se tivesse negligenciado um acordo? O que, que você tem a dizer
1: sobre isso? É, exatamente, né? Quer dizer, a, a Pfizer, a gente acabou de falar das incertezas ainda resistentes acerca de vacinas, e a Pfizer, que não é boba. Aliás, a Big Pharma toda, né, uma indústria multibilionária, é muito poderosa, né, é, 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 ela não é trouxa. Né? Então, assim, a Pfizer exigiu condições bastante leoninas, draconianas, waiver de responsabilidade, se eximindo de qualquer problema, exigindo que se fosse ter judicialização fosse nos tribunais americanos, é, transferindo de alguma forma a batata quente, a responsabilidade para os governos locais em assumir isso, e quando a, a, a lei não permitia, exigindo que mudasse a lei, como fez com a Argentina, e que no Brasil, como disse o próprio ex-dirigente da empresa, né, na, na tomada de decisão. Isso foi fundamental, a mudança da lei pelaquela MP, para que o contrato fosse firmado. Então, a gente está é, diante de situações que, obviamente, aumentam ainda mais as incertezas. Né? Você fala, pô, se, se eles estão tão seguros assim do produto, para que tantas exigências? Né? Então, isso é um fator. Agora, tem esse outro enfoque que você traz na sua pergunta, Rafa, que é mostrar a hipocrisia né, dessa CPI e da própria oposição no Brasil. A esquerda brasileira está perdida. Né? Eu, eu escrevi exatamente sobre isso na Gazeta do Povo hoje, com base na fala desastro... desastrada e desastrosa do presidente Alberto Fernandes, né? de que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva e os argentinos do barco da Europa. Né? E ele não se referia ali aos a, a, a frota marinha inglesa né, nas Falklands. É, veja, é, é um embaraço, é um constrangimento para a esquerda brasileira a existência da Argentina. Por isso que eles querem apagar do mapa, por isso que eles torcem para que ninguém lembre da existência desse país importante, que é o nosso principal vizinho. E a mídia faz de tudo para fingir que não existe, com raras e honrosas exceções. Né? É, por quê? Né, a Argentina seguiu o protocolo da, abre aspas, ciência. Então, fez o lockdown mais rigoroso na região. né é, O presidente é de esquerda, obviamente, não só de esquerda, é um lulista que vive fazendo o L de Lula e que recebe em troca o apoio formal do Lula e do PT, né é, inclusive durante a campanha. Ao mesmo tempo, é um fracasso a gestão. É, não evitou nenhuma morte com os lockdowns. A Argentina, na média móvel de sete dias, Passou e passou de longe a morte per capita eh, em relação ao Brasil. Uh, em termos de vacinação, a Argentina conseguiu vacinar metade do Brasil, 5% da população, sendo que é um quarto o tamanho da população. Né? Então, óbvio que países menores conseguem vacinar muito mais em termos relativos, porque a vacina, sim, faz sentido a gente falar em números absolutos, porque tem uma quantidade finita de oferta e muita, muita gente no mundo demandando. Uh, o Chile vacinou quase 40%, o Uruguai 30% e a Argentina 5%, né? e o Brasil 10%, sendo que o Brasil tem condição, é, é, tem dimensão continental, tem uma situação muito diferente. Então, é, a Argentina, a existência da Argentina é uma pedra no sapato da pretensão política da esquerda americana, né? porque se você lembrar que eles existem, aí, Ah, então tudo seria melhor se tivesse o Lula, o Bolsonaro é negacionista, genocida. Tá, mas vamos olhar então para o lulista logo ao lado, putz, ferrou, né? Aí A economia caiu mais, da, mais do dobro da brasileira, a queda do PIB foi mais do que o dobro do nosso. Né? A ingerência do Estado na economia é enorme, o país está impossibilitado de exportar carne, porque o, o, o populista de esquerda voltou a usar esse tipo de método como controle de preços, ignorando 40 séculos de lições. Né? Então, assim, o é, o, o, a oposição no Brasil quer, quer fingir que a gente ainda não existe e nessa CPI não é à toa que fica aquela narrativa ridícula né? que, que transformou e tudo é uma grande piada é né? um grande circo, é uma CPI circense o, o relator Renan Calheiros tem sido tratado como cara sério o ícone da ciência no Brasil hoje né? é, o gabinete paralelo do lulismo que é o G7 ali instaurado é, a imprensa trata como independente Enquanto que os verdadeiros senadores mais independentes, como o próprio Girão e outros, são tratados como mega-ultra-bolsonaristas. A, a cantora de jazz, é, é Luana Leoa Araújo, é, foi tratada como a voz da ciência, o, o, o feixe de luz que entrou ali para trazer a razão e a ciência, sendo que ela não tem nenhum trabalho publicado, nenhuma experiência, não atendeu nenhum paciente com Covid. Logo depois da, do, da performance, né dela na CPI. O governador João Agripino Dória liga e convida ela para fazer parte da, do comitê de combate à, à Covid em São Paulo. Quer dizer, é, é tudo muito escancarado, né? não, não precisa ter resultado, não precisa comparar com os outros países, não precisa ter currículo, não precisa ter experiência, não precisa ter número para mostrar de tratamento ou não. Não precisa ter nada disso, não precisa ter fatos, não precisa, não precisa ter ciência. Basta ter é, discurso, narrativas. E isso tem de sobra nessa esquerda, nessa oposição. Então, eles estão vivendo disso. Uma, é uma coisa é, visivelmente patética. E a esperança deles é que as pessoas não percebam. Só que, na era das redes sociais, mesmo com toda a tentativa de controlar, de cercear, né, quem tenta jogar um pouco de luz no debate, eu mesmo... Tomei um gancho de sete dias no Twitter por publicar um estudo indiano sobre a hidroxicloroquina. Um estudo favorável. Depois eles repetem que não tem é, comprovação científica e, na verdade, eles já inverteram essa narrativa. Os jornalistas repetem que há comprovação científica da ineficácia, que é fake news pura. Então, tudo isso é muito escandaloso. Tudo isso é muito bizarro. Né? E, e eles acham que isso vai passar impune, que, que eu, a população não vai perceber o, o, o golpe em curso. Bom, vamos ver, né? É, eu, eu quero crer que a imensa maioria está bem atenta ao que está se passando no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? e, e vai poder tirar suas próprias conclusões, que certamente não vão ser as mesmas do é, especialista é, Otto Alencar né, que é, se formou antes de eu nascer em ortopedia e nunca mais exerceu, porque virou político e fala que o, o problema é o tóxico né? ou então o, o Renan Calheiros que virou o grande especialista em ciência é preciso saber quem é o é, como é que é eu sempre esqueço o termo que ele usou ah, ah, o infectorologista quem é o infectorologista responsável por isso no governo, então durma com um barulho desses, né, essa é a nossa CPI circense, essa é a nossa Argentina vizinha que é, não veio da selva né, é, a gente só pode imaginar de onde veio
0: é, essa do Renan Carias, acho que ele vai ter bastante trabalho para encontrar esse cargo ali no governo, vai procurar e não vai achar é, mas Fioza, ainda continuando o assunto da CPI, né além de tudo que a gente já comentou ao longo dos últimos episódios, né é, algumas coisas têm assim, sido bem é, curiosas, por exemplo. Houve a CPI a, a, aprovou hoje, por exemplo, a quebra do sigilo do Felipe Martins né, e outros membros do governo, como o ex ministro Ernesto Araújo. Eu, eu não sei. Eu não, consigo, eu não sei se sou eu, mas eu não estou conseguindo enxergar alguma relação desse, dessas figuras especificamente. É, em relação a qualquer problema da pandemia que tenha acontecido ou não, como que você enxerga essa investigação que parece que já está perdendo até o, o, o escopo?
2: É, eu acho que as CPIs, a história das CPIs no Brasil, é, tem, tem registros importantes, né? De, de, é, teve, teve a CPI do PC, na época do Collor, que ajudou a revelar ali um, um esquema de, de, de chantagem, de tráfico de influência, né? teve a CPI, a famosa CPI dos Correios, que acabou revelando o, o Mensalão. Tem algumas CPIs importantes aí, e, e, mas também teve CPI é, desmoralizada, né? A CPI do Banestado terminou como ali, né? Ficou evidente que é, os seus é, líderes estavam usando a CPI para a né? Então, essa CPI aí, ela já nasceu assim, e aí é eu uso esse bordão que é meio tosco, assim, mas que eu acho que não, eu não, não, não encontro outro, outro melhor, que é, eu não vou cansar a beleza do nosso ouvinte né, com aquilo que ele já sabe. Então, essa CPI nasceu, evidentemente, como um aleijão. Né? Renan Calheiros, Omar Aziz, olha para as figuras, olha para o histórico, vê o que eles fazem, como eles falam. Né, para criar uma arapuca. Então, o meu comentário acaba aqui. Né? Assim, eu eu não, que, não quero, e tenho discutido um pouco isso por aí, se o truque é criar uma ribalta para fazer uma politicagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não dar atenção a essa ribalta, porque ela não é relevante. Ela é relevante com o caso de polícia. Senadores usando os seus mandatos para maltratar mulheres médicas respeitáveis, é caso de polícia ou de justiça, pelo menos. Né? E, e nada mais, nada além disso.
0: Perfeito. <risos> Talvez seja assim o tratamento que deveria ter sido dado desde o início, né mas, é, como você sempre diz, como está acontecendo, a gente sempre tem que dar. Né? É, mas, Consta, agora eu queria passar para o nosso último assunto do foi a última polêmica ali em relação à realização da, da Copa América no Brasil, porque, assim, o STF vai analisar agora se o Bolsonaro poderia ter aceito o evento aqui no Brasil. Assim, como que você analisa essa celeuma toda e, e, e como que você enxerga essa queda de braço entre o judiciário executivo mais uma vez durante essa pandemia?
1: É, Rafa, essa questão da Copa América, é, ela foi o ápice da hipocrisia, da canalice numa disputa bastante acirrada. Né? Nós estamos vendo aí desde o começo essa turma muito oportunista, muito demagoga e, e sensacionalista explorando cadáveres, explorando uma pandemia para fins políticos-eleitorais, tentando desgastar o presidente, por aí vai. Mas a Copa América em particular foi o ápice. Não, não tem concorrente à altura, mesmo que tenha tido casos aí para trás muito escandalosos, porque assim, o Brasil está tendo campeonato, está tendo campeonato brasileiro, série A, B, C, D G, H, Y está né? é, tendo pan-americano, eliminatórias as fronteiras não estão fechadas ou seja, o argentino que quiser ir para o Brasil ele está liberado hoje para ir né é, pode ir até de barco, se ele quiser, e por que o presidente Bolsonaro tomou a posição de é, permitir com as devidas precauções o campeonato no Brasil, enquanto que a Argentina, é, por vários outros problemas, é, cancelou, o mundo veio abaixo, porque a turma percebeu ali uma chance de tentar uma nova investida para desgastar o presidente. Então, assim, nós vimos declarações fudes nós vimos coisas bizarras, como uma emissora que perdeu esses direitos né, para o concorrente e que tentou, tentou garanti los inclusive fazendo ofertas mais generosas. Né, isso saiu na mídia. E, e que é, no anúncio do programa em que denunciava o governo pela irresponsabilidade de fazer o campeonato, no país falava dos jogos que estão acontecendo no país e que ela está cobrindo então assim como é que você leva a sério esse jornalista como é que você leva a sério essa postura o, o Renan Calheiros que trocou o nome dele pela quantidade de, de óbitos supostamente causados pela pandemia né é, e ninguém acredita que é por empatia ou por humanismo né é, mandando cartinha para o Neymar pressão em cima de jogadores tudo isso foi, foi o ápice Agora isso cair no Supremo Tribunal Federal mostra grau de é, é, ingerência do ativismo judicial especialmente do Supremo no, no, no nosso país se eu, se eu contar isso para um americano ele não vai acreditar aqui chega uma ordem de grandeza de 100 casos no Supremo por ano no Brasil são, sei lá 10 mil, nem sei mais. Então, assim o, o Supremo Tribunal Federal poder, ter, que, ter que jogar em plenário se o governo pode ou não realizar um campeonato. É, é muito estranho, é muito bizarro. Agora, foi uma provocação do Partido Socialista Brasileiro. E aí a gente vê que é uma simbiose do establishment. Partidos de extrema esquerda que apelam para o tapetão para manter a analogia futebolística para tentar fazer com que o Supremo governe o país mesmo, eles, esquerdistas, perdendo nas urnas. E o Supremo, muitas vezes, acata. Muitas vezes acata, porque também é antibolsonarista e virou um partido de oposição evidente. Então, tudo isso é muito nefasto para as instituições no nosso país. É né? muito perigoso. Agora, eu fecho só com uma notinha de rodapé, até porque eu vi uma mensagem não lembro exatamente o autor, eu não conhecia, mas é muito precisa, né? Vai muito no alvo. Porque eu já fiz essa comparação várias vezes. Né? Existe o toque de Midas, tudo que toca vira ouro da mitologia, e aí a gente briga que tem o toque de mierdas, né? Que é assim, com o perdão do francês, tudo que toca apodrece. E a esquerda tem esse poder. A esquerda se meteu é, na igreja criou a teologia da libertação e a CNBB, que mais parece a Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. Estragou lá a religião. A esquerda se mete na justiça, aparelhou a justiça, criou o ativismo judicial, o direito achado na rua, esse arbítrio todo, estragou a justiça. Se mete na academia e vira doutrinação ideológica, vira Paulo Freireano método fracassado, analfabetismo funcional e por aí vai. Tudo que a esquerda vai se metendo, ela vai estragando. E aí tem vários outros exemplos. E aí eu salto para o esporte. Dessa vez a gente está vendo algo é, perigoso no Brasil. Não é de hoje. Né? Já teve tensão entre esporte e política muitas vezes no passado. Mas não me parece fortuito que isso esteja acontecendo com a mobilização de muitos artistas, de muitos políticos de esquerda da extrema esquerda, é, a reboque do que a gente viu aqui nos Estados Unidos. Com aquele episódio de jogadores da NFL se recusando a cantar o hino, se ajoelhando em protesto. E isso foi uma tentativa de melar o patriotismo num governo Trump, de tentar, de alguma forma, colocar esporte contra o governo da situação. Né? E, e não me parece o acaso nós estamos vendo no Brasil agora com essa pressão toda em cima dos jogadores para eles se virarem contra o governo. Eles estão querendo usar isso na eleição também do ano que vem e de novo a esquerda está tentando apodrecer com isso o esporte que deveria ficar o mais blindado possível da politicagem barata.
0: É, realmente, é, nos Estados Unidos teve vários casos, né, inclusive o LeBron James, né, o astro do, da NBA se envolveu contra o Trump, pelo menos indiretamente, é, tem sido bastante complicado, né, a pressão sobre, sobre é, pessoas públicas, assim, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. E só para fechar, Fios, é, esse, esse tema da, da Copa América, é... Ainda durante a gravação desse programa, não se sabe se vai ter cancelamento ou não né, da, da Copa América aqui no Brasil. Mas é, esse, esse caso do, do ativismo judicial é, tem sido algo bastante preocupante aqui no Brasil, porque é, quase virou uma, assim, uma, uma demonstração de força. Né? Ah, o Bolsonaro diz uma coisa, o STF quase que diz, ó, só se eu deixar... É, é, como que você enxerga a situação? Assim, essa, não está esgarçando muitas instituições com essa atitude?
2: Rafa, vou só fazer uma nota rapidinho é, antes sobre o, o, o tema anterior, que você comentou aqui a CPI, né, eu, eu fiz aqui uma, uma crítica a essa, a, a, a essa postura da sociedade de dar atenção àquilo que foi criado para como Marapuca, né, política, você diz, é, mas está tá acontecendo lá, a gente tem que dar. E eu concordo totalmente com você, eu só acho que tem que contextualizar. Né, tem que, se é o Renan Calheiros, é, criando uma sequência de bravatas, é, visivelmente reconhecíveis como tal, por qualquer imprensa séria né, que queira... É, avaliar direito e não fazer politicagem junto com ele, né, então eu acho que tem que estar nesse contexto, foi isso que eu quis dizer, é, não dá para acontecer como está acontecendo que o Renan Calheiros virou o mancheteiro nacional, é, ele levanta lá o campeonato da morte, Copa América campeonato da morte, já passando para o nosso tema, e isso vira manchete, aí não é possível, né. Aí eu, é isso que eu acho. Quer dizer, a cobertura... Não quero fazer aqui também. É, quem, eu sou um ex-jornalista praticamente. Então tem assuntos que eu realmente prefiro nem ver e eu sei que tem que ser vistos e tal. Eu não vejo essa CPI, por exemplo. E eu acho que tá, é uma CPI que está lá instalada, é um absurdo, mas o jornalismo tem que cobrir. Então eu, eu observo a minha maneira, que é um pouco ex-jornalística. Mas... É, é, sem dúvida alguma que é, aquilo ali tem que ser contextualizado, então se já está demonstrado que são é, é, pessoas que estão intimidando, né, são senadores que estão intimidando depoentes aqui, que eles querem agredir estigmatizar e ameaçar com prisão, etc isso, eu acho que tem que ser tratado de outra forma, né você não pode dominar, abrir o noticiário como, né Ministro da saúde é, né, é, explicando alguma coisa. Não, o ministro da saúde tinha que estar cuidando da pandemia e está numa arapuca, é, enredado pelo Renan Calheiros, o Omar Aziz. Eles são figuras desclassificadas por suas próprias biografias. Se a gente perder isso de vista, aí os valores estão todos embaralhados. Né? Então é só essa, essa ressalva aí. É, sobre Copa América, STF, STF não vou nem entrar, porque. É, nem, nem dá mais para chamar de ativismo judicial. Isso é uma panfletagem, né? Isso é uma panfletagem idiota que a gente está é, assistindo, né? É, pois, reabilitar o Lula. O que, que precisa mais dizer sobre esses caras? E, evidentemente, aí tem, né, temos o Constantino e eu essa... Esse debate que eu acho muito interessante sobre esses conceitos né de direita e esquerda e tal. É, de fato, você pode agrupar no que seria uma doutrina esquerdista e tal, porém, esses personagens não vivem como essas doutrinas que eles supostamente apregou. Eles são burgueses, capitalistas, adoram dinheiro, são gulosos, os mais gulosos de todos. Eles não querem viver na China. Então, chamá-los de esquerdistas é uma condecoração. Por quê? Porque uma parte aí, do meio político, do mercado, etc. e tal, compra isso como o solidário. O que eu posso fazer. Eu gostaria também de poder chamar. O esquerdista é o cara que é, é, apregoa uma doutrina burra, um igualitarismo que não leva à igualdade. Fora o fato de que a sociedade é complexa e nunca será inteiramente igual, mas você pode ter promoção de todas as classes, etc. e tal, sem fingir que tem que estar todo mundo no mesmo degrau, que não é natural. Então você poderia, eu gostaria de poder criticar, né? Então essa doutrina aqui, na minha opinião, está errada. Eu desprezo as pessoas que apregoam porque isso não não leva a uma, a uma forma social positiva, mas não é disso que se trata, não é disso que se trata, a suposta esquerda, ela é um verniz, e esse verniz é comprado, é o cara da empatia, tá aí o Renan Calheiros, amigo do Lula, são todos a ciência, contra o que eles, É né, sempre essa tática de você inventar alguém que é horrível, que não se preocupa com a vida de ninguém, que não tem empatia, tiraram essa palavrinha, da geladeira e colocaram no glossário. Pô, fulano é empático a dessa, hein? Pô, pra cima de mim, cara, não, não dá, pra, não dá pra, pra embarcar. Então, o que eu quero dizer, assim, é impostura. Isso tudo é impostura, isso, isso não é doutrina. Ah, existe uma doutrina, mas até a China comunista, né, que seria o... eu acabei de dar o um exemplo, né? Esses burguesóides brasileiros, fantasiados de esquerda, eles querem viver no capitalismo, eles querem ir à festa, eles querem ter grana, eles não dividem nada com ninguém, eles não são altruístas, eles não são coletivistas, eles não abrem mão de suas propriedades, eles são avarentos. E eu acho que a melhor forma de denunciá-los é essa, e não chamá-los vagamente de esquerdistas, porque, infelizmente, a percepção aí de uma parte da sociedade distraída, até... Tem... Eu, eu tenho que, que concordar, é distraído você olhar a esquerda, essa ideia de esquerda progressista, como uma coisa virtuosa que remete à consciência social. Mas é visto assim. Então, se tem essa deformação, retiremos os rótulos. No mínimo, a gente tem que chamar esses personagens fantasiados de esquerda são impostores são picaretas, são autoritários. Querem poder. Né? Eles não têm uma doutrina, eles querem poder. Ah, a doutrina serve, existe uma doutrina ruim, né, que eu já classifiquei. Ela serve para essa malandragem, serve. Tá bom, então a gente fala, ó, eles se servem dessa doutrina que existe, que é ruim, para objetivos que nem chegam à aplicação dessa doutrina. E aí fechando com a própria Copa América. Eu acho que o então, não, não vejo ativismo judicial, tá? Existe o ativismo, mas isso aí é uma picaretagem, uma malandragem desses caras de toga. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele vive dessa indumentária, do progressista, do politicamente correto. Ele é um, um, um oportunista, ele é um interesseiro. Ele está cultivando a carreira dele num país capitalista, ele está cultivando a oportunidade, as oportunidades que ele tem. Ele está cultivando a influência política dele, ele está cultivando é, é, relações de poder. É isso que ele está cultivando. Então vamos caracterizar, porque no momento que você diz o esquerdista barroso, ele ama isso. É tudo que ele quer ouvir. Ele estufa o peito, porque é disso que ele vive. Aí vai aí uma parte de imprensa, uma parte de subcelebridade, não sei o que, trata o cara como aquele que, olha, né, eles lá, meio difuso, né? Eles lá, porra, não respeitam os negros, não respeitam os gays, não sei o que, não, mas nós aqui respeitamos. Vira essa conversinha. Então, é, é, é isso. O, o, o Supremo perdeu totalmente a, a vergonha, né? Eles reabilitaram o Lula eles fizeram uma manobra, eles atropelaram o próprio Poder Judiciário Brasileiro, que já tinha reconhecido as competências dos, da, né, da, dos fóruns que julgaram, as instâncias que julgaram o Lula. Isso já estava reconhecido. O Fachin apareceu lá com um relatório dizendo que não é isso, não. Né, que o, o juiz de Curitiba não era natural. Botou lá o resto do plenário sancionou e o cara vai ser candidato, bicho. O cara que é um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, é reabilitado e é candidato a presidente da República com um monte de inocente útil e um monte de picareta e um monte de áulico, não sei o quê, incluindo Fernando Henrique Cardoso, embarcando nessa lavagem de reputação. Eu acho que isso não é ativismo judicial, né? Acho que isso é uma outra coisa. E fechando com a Copa América, além de todos os vexames já elencados pelo Constantino, é, eu fecho com o vexame dos jogadores, né? Porque eles soltaram um manifesto que eu não entendi até agora, dizendo que eles eram críticos da organização da Copa América, pela Comebol, que eles não queriam, que eles não gostavam, não sei o quê, mas que vão jogar porque eles têm amor à camisa... Porra, de novo, para cima de mim, companheiro, que conversa mole é essa? Em, em, que, em que mundo, em que tempo, em que lugar a gente está vivendo? Né, para esse tipo de manifestação idiota. Quer enganar quem com isso? Não, porque eles querem dizer assim, foi um assessor lá que disse para ele assim, ó, solta o manifesto aqui, mostrando que vocês são empáticos, mas que vocês são patriotas. Porra, mas a gente, a gente pode ser um pouco trouxa, mas a gente não é tão trouxa assim. Ou, pelo menos, eu gostaria que a sociedade não fosse tanto. Não, não é assim. Não, não cola, bicho. Não cola isso. Então, vamos lá, por partes. Vocês, jogadores milionários da seleção brasileira, discordam da Copa América. Por quê? Está explicado por quê? Não, não está explicado. Então, o vexame de vocês começa por aí. Vocês são muito influentes. Vocês são ídolos. Tem que explicar, companheiro. Não dá para fazer um bonito, assim, entendeu? Dando, passando e dando uma, um, um rebolation e seguindo, não. Tem que explicar. Você quer ser ético? Explica a tua ética, senão você não é nada. Então eu quero perguntar aos jogadores da seleção brasileira, né? Por que que eles são contra aí essa coisa meio difusa, a organização, como é bom na Copa América, não sei o quê. Eles querem dizer que é... Tem uma parada aí de gente que não, preocupa, não se preocupa com a vida dos outros, né? nessa mesma porcaria, essa mesma cantilena falsa. Eu digo porcaria pelo seguinte, se você finge que você está preocupado, ou você pode até estar preocupado, mas você faz um posicionamento que você julga que seja político para parecer uma preocupação, isso é só uma porcaria. Então, como é que esses, esses caras que jogam as competições nacionais e internacionais no Brasil, lá fora o Gabigol, por exemplo né? eu sou fã do Gabigol, eu adoro futebol, ele explodiu no Flamengo, adoro vê-lo jogar gosto da marra dele acho legal o personagem e acho que ele não jogava nem metade disso no Santos, e eu não sou Flamengo, e eu curto muito o Gabigol, é incrível pronto, feita, feita a, a, a ressalva eu pergunto o seguinte, o Gabigol tá nesse bolo aí, não tá? Do manifesto, não sei o que lá. Eu pergunto, o Gabigol jogou a Taça Libertadores da América? A, a fase de grupos? Jogou. Jogou pelo Flamengo. Então eu pergunto ao senhor Gabriel Barbosa, não só ele, né? Os colegas dele, os ídolos. Quantos, é, quantos times é, estrangeiros estarão no Brasil na Copa América eu vou responder por eles que eles não estão aqui no podcast nove são dez seleções, o Brasil e mais nove da América do Sul que virão com técnico, delegação, médico aquilo. vocês sabem quantos times estrangeiros vieram e não como os da Copa América virão né? uma competição ali limitada no tempo vem, hospeda, fica no mesmo lugar, parará, disputa depois pega o avião e volta. Não. Durante a fase de grupos da Taça de Libertadores, disputada pelo Gabigol e por outros, vieram 21 times da América do Sul, com reservas, técnico, médicos, dirigentes. Só que não vieram e ficaram parados no hotel, não. E eu e voltavam. Chegava um para jogar com o Flamengo. Ir embora, chegava outro para jogar com o Internacional, e embora, chegava outro, não sei o quê, numa, num, numa abrangência territorial até maior do que a Copa América. Isso não incomodou o Gabigol? É a pergunta que eu quero fazer. No, no, o Gabigol não se incomodou com isso? A preocupação dele é a pandemia? A preocupação dele é o contágio? É o risco de contágio? Então, eu quero perguntar, o que, que é mais... É, 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 potencialmente contagioso nove delegações esportivas paradas no país, disputando uma competição em três estados ou 21 times indo e vindo a aeroportos disputando uma competição mais ou menos pelo mesmo período em, se não me engano, quatro estados, né? pelos times brasileiros que estavam na Copa América, acho que são quatro estados hein? tinha gaúcho mineiro, carioca, paulista acho que era isso o que, que é mais perigoso para a pandemia? É a pergunta que eu faço.
0: E Fiosa, sem contar, desculpa, mas sem contar a Sul-Americana ainda, né? Que...
2: Exato, exato. Eu dei esse exemplo da fase de grupos da Libertadores é para ficar mais visível, porque também fica assim, não, tem outras competições não, então vamos localizar ali, é Brasil, território brasileiro, ah não, o problema não é o brasileirão, o problema é que vem gente de fora. Então, por isso eu faço esse paralelo são 21 times contra 9, vindo e voltando, no mesmo território, e aí? O Gabigol é, se recusou a jogar, ou disse que jogava, mas estava é, achando ruim, então é um festival de hipocrisia.
0: É, realmente, é, essa foi, foi incrível. Gente, muito obrigado aí, Fiuza Conta, pelo programa de hoje, hoje foi muito bom mesmo.
1: Valeu, turma.
2: Obrigado, pessoal. Até a
0: próxima. Obrigado, assinantes. Graças a vocês que esse podcast é possível. Convido mais pessoas para assinar a Gazeta do Povo. Um grande abraço e até semana que vem.